0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans A Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les chefs doivent se réapproprier leur identité. Et au féminin. Je suis beaucoup plus créative avec un, avec un cadre que si on me dit tu fais tout ce que tu veux et t'as tout le champ des possibles devant toi. Des gros stocks. Il fallait que j'accepte que de me mettre en danger. À quelques moments de, de, ma, de ma vie professionnelle. Les plus petites. C'est un peu l'angoisse
1: du cuisinier aussi, c'est de montrer à nos anciens chefs ce qu'on est capable de faire.
0: Des cuisiniers d'ailleurs. Donc la cuisine c'est la possibilité de comprendre le monde, et soi-même aussi. Et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie de donner la parole à la toute jeune chef Manon Fleury.
1: Parce en fait, je pense que dans, dans la carrière d'un cuisinier, il faut aussi avoir ces espaces, de, ces lapses de temps-là où parfois on, on s'écarte un peu de, de la cuisine, on sort un peu de la cuisine et on fait autre chose. l'inspiration Trouver de l'inspiration, de, de l'envie.
0: Pourquoi Manon Parce que j'ai tout de suite été émue par la cuisine qu'elle fait au Mermoz, à la fois simple et délicieuse, mais aussi par sa personne. Du haut de ses 27 ans, elle exprime déjà un sacré engagement, à la fois sur l'éducation, l'alimentation, l'environnement, les conditions de travail et tout ce qu'englobe ce métier. Et j'y vois l'aura d'une future grande chef. Avec elle, nous avons parlé dans la bonne humeur de blé vert, de sourire, de feu et de flamme. Bonne écoute Bonjour Manon. Bonjour. Bonjour Julie. <rire> tu te rêvais euh, journaliste culinaire, j'ai lu ça. Tu officies derrière, de l'autre côté des assiettes. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Il <rire> n'y
1: euh, bah, a pas si longtemps, hein, j'en rêvais encore. Hein. Non,
0: euh, j'en en ai pas mal discuté avec des journalistes d'ailleurs euh,
1: avant ça, euh, qui m'ont dit bah, ne fais pas journaliste culinaire. <rire> C'est aussi, aussi difficile que, que, que les la la journalistes <rire> rêvent d'être chef finalement. <rire> C'est ça. En fait, je pense que depuis que j'ai commencé la cuisine, j'ai un peu une bonne étoile. J'ai eu des superbes expériences. J'ai rencontré des super chefs. Et en fait, ça m'a poussé à continuer dans la cuisine. Et, et, et puis, c'est quand même une passion maintenant. Ça, ça, je j'ai découvert au début. Et puis, euh, et puis en fait, euh, c'est un truc auquel on s'accroche. En fait, je, je parle souvent des similitudes avec le, le sport parce que j'ai fait pas mal de sport avant. Et en fait, c'est un truc un peu... Euh, une passion auquel on s'attache, en fait. où On est tout le temps dans l'action.
0: Euh, euh, la cuisine, c'est un, un peu une dépendance, en fait. As, mais t'as pas commencé tout de suite T'as passé ton bac T'as fait des études de lettres
1: J'ai fait des études de lettres, ouais. J'ai fait euh, une année, en fait. Hein. Mmh. Euh, j'ai fait un bac ES, j'ai fait une, une année où C'était un peu compliqué, c'était ah. dur, l'hippocagne. Tu
0: pensais au journalisme culinaire journalisme culinaire,
1: oui. ouais. En fait, ah. j'adorais ad la cuisine. Je lisais plein de trucs... Euh... Euh, je passais mon temps à regarder sur internet tout ce qui se faisait je ne connaissais pas trop les restaurants. Je n'ai pas, pas commencé par ça, par regarder un peu les trois étoiles, tout ça. Tout ça je ne connaissais pas trop. C'était plus sur euh, voilà les, la cuisine du. Voilà, je regardais les blogs. Je regardais, euh, je regardais les magazines. Je lisais les magazines. j'étais déjà abonné à des trucs. à euh, La table, saveur, des trucs comme ça. Un peu de, de ménagère en fait. <rire> et puis euh, et puis un jour, j'en avais, j'ai eu une marre de l'hypocagne, J'ai eu mon année. Et puis finalement, je me suis dit, euh, je vais faire un BTS dans l'hôtellerie-restauration. Je me suis réveillée trop tard, en fait. L'école phare, c'est l'école Ferrandi. Et euh, en fait, j'ai réussi à avoir une place dans un CFA, CFA Médéric. Mm -hmm. euh, et là, on m'a dit, bah, en fait, il y a des formations qui vous permettent de, de refaire un BTS derrière. Et c des, ça s'appelle des mises à niveau, oui. quand on a fait une, une formation générale. Et j'ai fait cette formation. Euh, mais en fait, c'est une formation en apprentissage. Donc, il fallait que je trouve un apprentissage assez rapidement. Ça devait être en deux semaines, un truc comme ça. Et on m'a dit, bah, allez frapper aux portes des restaurants avec votre CV. Il n'y avait même pas d'hypocane. Vous ne savez pas tenir un couteau. <rire> Et en fait, j'ai euh, ouvert le fooding. <rire> je me suis dit, ah, je, vais aller, euh, je vais aller frapper aux portes des restaurants. Mais je connaissais pas les restaurants. Donc, je suis allée frapper euh, aux portes de l'arpège. Euh, comme ça, avec mon petit... Euh,
0: avec euh, ton sourire. Avec mon petit
1: sourire. que ça, la seule arme. Et en fait, euh, j'ai frappé à une des bonnes portes chez William Le Deuil. Et qui m'a prise, euh, prise alors que je savais pas tenir un couteau et euh, qui m'a dit après qu'il m'avait prise parce que j'étais sportif <rire> de haut niveau
0: <rire> voilà toutes les lignes comptent euh, sur coup, un CV. Ouais, ça
1: <rire> et, euh, et en fait ça s'est très bien passé ça a été très dur c'était hein. très dur cette année là ça t'a tout de euh... suite plu ou t'as eu ça des moments de découragement ça m'a tout de suite plu bon, je, je me rappelle de mon premier jour en cuisine c'était la cata, je me suis coupée, je suis tombée dans les pommes je sais même pas pour comment il a eu ma prise mais euh, mais ça je me suis accrochée c'était très dur hein. William Le Deuil en plus c'est pas la plus la maison la plus facile pour commencer la cuisine je pense suis as après hein. où je me suis dit ah ouais en fait ça forme c'est vraiment une, tr une très bonne école école Le Deuil et puis en fait William m'a dit euh, il faut que tu continues et que t'ailles euh, à Ferrandi et en fait il m'a m'a dit il faut que tu ailles faire la formation bachelor qui une euh. formation en trois ans qui est équivalente d'une licence et je suis rentrée à Ferrandi l'année d'après. Euh, tout en continuant
0: euh, chez lui ou Tout en non, non non parce
1: que j'avais un an de chez chez William et après euh, du coup je suis je suis rentrée à Ferrandi j'avais plusieurs stages à faire donc dans, mm -hmm. durant mon cursus et Là, j'ai voulu faire un avoir une une expérience dans un bistrot donc j'ai fait trois mois dans à l'Oursine, qui est un petit bistrot dans le 13e. Euh, mais je me suis rendu compte que j'avais été formée voilà, dans un étoilé et que j'avais eu pris le goût quand même de, de la gastronomie. Euh, donc après, j'ai voulu refaire des stages dans des, dans des étoilés. Euh, et là, j'ai trouvé la, la marine, en fait, <rire> qui est le restaurant d'Alexandre Couillon. À Normoutier. À oui. Et en fait, Alexandre Couillon, à l'époque, il n'avait jamais eu de stagiaire euh, parisien. Et euh, moi, quand j'ai proposé à Ferrandi d'aller en stage là-bas, on m'a dit Ah, oh, mais euh, c'est pas toi qui choisis ton stage, c'est vous qui, c'est nous qui vous plaçons." Et en fait, euh, moi, j'ai un peu fait le forcing pour aller à la marine parce qu'à l'époque, il avait une étoile. Et mais je voyais qu'il avait l'air de d'avoir de, beaucoup de dynamisme et de d'avancer beaucoup. Et c'est ce dont j'avais envie et qui travaillait énormément le, le poisson. poisson. Donc, et à cette époque, je me suis dit euh, "Faut vraiment que tu te formes sur le poisson parce qu'à l'école." Tu lèves un poisson et puis euh, c'est fini et puis es en, tu es en cours avec euh, avec plein de gens et finalement t'as pas le temps de t'as pas le temps d'apprendre donc euh, je me suis dit je vais aller à la marine pour apprendre à, à lever le poisson et puis, au début il a pas voulu euh, et je pense qu'il avait un peu peur de prendre des stagiaires parisiens que qui s'ennuient à Normoutier et tout ça et puis finalement j'ai j'ai renvoyé plusieurs messages du forcing <rire> j'ai réussi à marcher marché <rire> réussi à me prendre et puis voilà donc j'ai deuxième année stage à la marine et puis euh, donc super super expérience c'est génial plus dans ce lieu à Normoutier qui est vraiment à part euh, en face du port en face du port, oh. enfin euh, magique, j'avais pas du tout envie de revenir à Paris. <rire> Mais un de mes profs à Ferrandi m'a appelé pendant que j'étais en stage à la marine et m'a dit euh, j'ai une place pour ton apprentissage de l'année prochaine parce que de, dernière année à Ferrandi est en apprentissage. Mm -hmm. et il m'a dit je te euh, propose une place à l'Astrance. <rire> je dis oh. euh, bon, okay, je vais refuser, je vais rentrer à Paris. <rire> et donc, du coup, euh, je, je suis rentrée à, à l'Astrance l'année d'après. Super pendant expérience. Un an, là -bas. Pendant un an là-bas Pendant un an. Et donc, euh, ouais, expérience d'apprentissage à trans, euh, très dure aussi, hein. euh, mais euh, rencontre avec Pascal, euh,
0: génial, mais euh, voilà. <rire> Et après quand t'es sortie de l'école, qu'est-ce que t'as.
1: Après l'école, euh, je voulais partir absolument à l'étranger. Je, je, je voulais être bilingue. Enfin, je, je suis pas revenue bilingue, hein, mais je. flouante, comme on dit, je sais pas. <rire> Et j'avais envie d'avoir une expérience à l'étranger, euh, de partir aussi de Paris, de voir ce qui se faisait de, à l'étranger. Et euh, j'étais très attirée par les États-Unis. Je sais pas trop pourquoi. J'avais pas envie d'aller en Angleterre parce que je sais pas. Je, je, trop je, près. Le, ouais, trop près <rire> peut-être. Et donc euh, les États-Unis. Euh, euh, à la base, je voulais partir plutôt sur la côte ouest. Et puis en fait, euh, j'ai une opportunité euh, Blue Hill. à Blue Hill. Ouais. Je voulais absolument partir dans un restaurant. Ça se faisait. Ça se fait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France dans un farm to table, c'est-à-dire de la vraiment de la ferme à l'assiette. Et, euh, et donc, euh, ouais, Blue Hill à euh, Stone Barn m'a répondu assez rapidement.
0: Et donc ça pendant été... un an, donc, on en parlait juste avant, t'es resté un an là-bas. Pendant un an, ouais. <rire> un an, un an assez intense, euh, où il faut s'adapter, euh,
1: voilà, à une nouvelle culture, euh, apprendre une nouvelle langue, euh, arriver dans une, moi, j'avais jamais connu de brigade, euh, aussi de grosse, grosse brigade. Ouais. De tous les restaurants, j'ai travaillé, euh, bien étoilés étaient en fait des petits, des petites brigades avec des petits cocons. Et en fait, là, je me suis retrouvée dans une brigade de 25 personnes. Et euh, j'ai été tout de suite mise au poisson, au poste du poisson. Et en fait, j'avais jamais travaillé au chaud. Et je, quand, on quand on vous met au dans un poste au chaud, c'est en... un total changement, quoi. C'est, 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 faut s'adapter, quoi. C'est, c'est totalement faire la chaleur, le, tu veux par dire la, la chaleur, chaleur, les cuissons, le contact euh, au feu, à la flamme. Euh, tout ça, c'est, c'est pour un cuisinier. C'est, 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 c'est une C'est une marche à Enfin, c'est une belle étape quoi. et donc euh, il y a eu tout ça tout
0: le baptême tout du feu en même
1: temps <rire> le baptême du feu euh, avec un Dan Barber assez exigeant et, <rire> et difficile au début à cerner euh, mais, euh, mais super expérience une philosophie euh, une euh, super philosophie, et vraiment avec un côté euh, éducation du cuisinier <rire> sur les produits, sur la manière de réfléchir, sur, euh, voilà, mm. euh, tout, un, sur tout un cycle euh, à respecter quand on, quand on cuisine.
0: Et après, qu'est-ce que t'as fait à Paris <rire> Après,
1: je suis revenue à Paris. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. C'était euh, après très le Blue de <rire> rebondir après ça. Où je disais, j'étais je me rappelle, aller allé voir mes profs à Ferrandi, et leur dit mais je ne sais pas comment je vais faire pour recuisiner dans un restaurant à Paris. Donc, du coup, j'ai un peu voyagé. Je me suis laissé un peu de temps rentrant des états unis J'ai eu six mois où j'ai j'ai un peu levé le, le pied. Et en fait, j'ai revoyagé avec Pascal Barbeau. Je suis repartie avec lui à Singapour. Il avait un projet où il devait partir à Singapour faire un peu de, 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 de promotion de l'astrance. C'est super intéressant. Et puis après, j'avais un projet de, où j'allais cuisiner comme chef privé pendant deux mois en Grèce. Et, euh, et j'avais envie de voir ça aussi, de me confronter à ce que je savais faire, en fait, parce que j'avais, j'avais toujours cuisiné pour les autres. Et ça s'est super bien passé. Euh, J'étais avec une super une famille de six, six Allemands qui étaient adorables. Euh, et voilà, et j ai, j ai, j ai, je cuisinais sur une île privée euh, avec la nature euh, presque vierge autour de moi. J'allais cueillir les figues le matin sur les figuiers en allant faire mon footing avant le petit déj. Enfin, un peu le rêve quoi <rire> et puis en fait je suis revenue à Paris et, euh, et j'avais travaillé en fait avant de partir aux états unis pendant 4 mois en attendant mon visa au restaurant Semia et euh, je savais que c'est un restaurant où vous laissez beaucoup de liberté sur la création et puis il y avait moyen de voilà de faire assez vite ses preuves et c'est ce dont j'avais envie j'avais besoin de de me dire d'avoir un poste à responsabilité et de, euh, de pouvoir avoir un, quand même un peu de liberté en cuisine parce que souvent on se retrouve à des postes où on est chef de partie oui. on fait exécuter donc j'avais pas du tout envie de me retrouver dans une brigade dans une, une grosse brigade euh, pas forcément envie de refaire un, des restaurants étoilés et donc en fait je, je suis revenue chez Sémia. c'est très bien passé et j'ai c'était euh... chef au bout de, euh, euh. Je, je suis reparti chef de partie et on m'a dit bah si ça se passe bien tu pourras peut-être avoir un poste de second assez rapidement et en fait au bout de quatre mois il y a un des seconds qui est parti et j'ai la passe de, de sous-chef et euh, c'était aussi pareil encore une étape à franchir hein. c'est toujours euh, les étapes chez le cuisinier euh, qui sont euh, difficiles on se dit, on se dit on, je j'en je, je vais je suis pas capable je vais pas y arriver et puis euh, et puis finalement ça se passe bien et là, en plus, chez Sémia, c'est très intéressant parce que c'est ouvert 7 jours sur 7. Donc, quand on est sous chef, on est vraiment on remplace le chef quand, mmh. deux jours par semaine quand il oui. est en, en repos. Donc, euh, c'était un peu le, le grand saut. Et, euh, et en fait, je me suis aperçue que j'arrivais à, à manager une équipe, euh, qui est quand même une assez grosse équipe chez Sémia. On est au moins huit dans la brigade, donc euh, c'est quand même une brigade à venir, et ça s'est passé plutôt bien. Voilà, donc j'ai fait un an en tant que sous-chef chez Sémia, et puis à ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions. J'avais envie de partir de chez Sémia, parce que j'avais fait le tour, mais je savais pas trop quoi faire. Et puis, au moment où, deux semaines après, dans ma tête, j'avais un peu pris la décision de partir de chez Sémia, on m'a fait une proposition de devenir chef du Mermos. Du <rire> Et en fait, euh, alors que je pensais pas faire ça, je pensais prendre du temps pour aller euh, peut-être euh, aller travailler dans des jardins, euh, prendre du temps pour euh, voilà connaître bien les produits. Euh... Parce qu'en fait, je pense que dans dans la carrière d'un cuisinier, il faut aussi avoir ces espaces, de, ces laps de temps là où parfois on, on s'écarte un peu de de la cuisine, on sort un peu de la cuisine et on fait autre chose. Trouver de l'inspiration, que... de l'envie. Voilà et j'avais envie aussi de de réfléchir à tout de tout ce qui à tout ce qui englobe le métier de cuisinier parce que souvent euh, les cuisiniers ont le guidon, sont, ils ont la tête dans le guidon ce qu'on dit la tête dans le guidon et on a du mal à réfléchir à tout ce qui englobe notre métier en fait et je pense que c'est un métier qui 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 qui, 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 qui rassemble beaucoup de choses chose. oui. et il euh, y a beaucoup de choses qui me touchent sur euh, notamment l'éducation sur euh, sur voilà je pense que l'éducation et l'alimentation sont très liés et il y a des choses euh, sur lesquelles on peut avoir un impact euh, et euh, ça j'y pense pour la suite et euh, en fait il y a eu l'ouverture du Mermoz euh, j'ai rencontré euh, Romain qui est mon patron avec qui on s'est super bien entendu et euh, avec qui on a monté le projet avec Nicolas qui est en, en salle avec moi au
0: Mermoz et, euh, Le lieu t'a plu, le, 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 le projet nous a
1: plu enfin, on a fait ça vraiment tous ensemble c'est vraiment un travail d'équipe
0: et là, t'as eu ta première place de chef et aussi. La enfin, première place voilà. de chef, voilà, <rire> c'était le... <rire> le vrai
1: chef. C'était un peu tout faire une ouverture aussi. C'était l'ouverture d'un restaurant, oui. hein, donc c'est c'est ah, hein.
0: Un nouveau challenge aussi. Un gros challenge.
1: <rire> et tout ça, s'est fait très vite puisque j'ai démissionné en décembre de chez de chez Mia et je faisais l'ouverture du Mère en janvier. C'était un peu le rush aussi.
0: C'était le bon moment finalement. Enfin, c'était bon bon
1: vraiment. Euh, je pense que c'était aussi. Euh, voilà, il fallait saisir l'opportunité mmh. quand on moi je marche vachement au, au feeling. Donc c'était. Euh, moi, j'ai senti super bien les choses et. Euh,
0: tu te et sentais prête à. Suis, ouais, j'ai eu envie. En avoir fait. ce ouais. costume Exactement. de chef.
1: Et je crois que j'en avais besoin aussi ouais. parce que voilà, j'ai été sous chef et en fait, tu euh, t'aperçois aussi que tu vois, t'as pas, la, as pas as jamais la même liberté que quand t'es chef, quoi. Donc
0: euh, c'était aussi ça. Et tout à l'heure tu disais que enfin au début tu avais été formé dans un étoilé, que tu es passé dans beaucoup de brigades étoilées, ça t'a pas effleuré l'esprit de, de parce qu'ici, c'est un bistrot. Mmh. De retourner dans une brigade étoilée ou de
1: c'était non c'était pas
0: enfin, c'était plus long on l'a
1: conseillé hein, <rire> dit,
0: quand j'ai bah, dit toi, tu de chef d'un plus bistro, ouais. on m'a dit euh, ah
1: mais tu devrais pas avoir une chef de, une place de seconde dans un grand restaurant tu penses pas que tu devrais faire ça avant de de faire le grand saut et finalement j'avais pas du tout envie de pas ça non et en fait euh... non ce dont j'avais envie c'est de faire une cuisine euh, qui me ressemble une cuisine de marché avec des super bons produits euh qui fasse plaisir aux gens en fait et euh, je pense que c'est un... enfin, ce qui m'éloigne un peu de la cuisine étoilée c'est que enfin on veut toujours faire plaisir aux gens mais c'est moi ouais, il y a le côté euh, voilà de la cuisine un peu instantanée que que j'aime beaucoup qui me manque un peu parfois dans les restaurants étoilés je trouve aussi puis surtout ouais, j'avais envie de j'avais envie d'avoir une place de chef quoi j'avais envie de faire ce dont j'avais envie en fait
0: ça t'a fait peur de ta première carte Évidemment, évidemment. Mais après les premières
1: cartes, en fait, la cuisine du Mermeuse, elle évolue tout le temps. Enfin, c'est un peu notre notre vision des tout choses. les jours, quasiment, elle tu change. Ouais, enfin, je change enfin, selon on change selon ouais. l'envie. Je dis on parce que je travaille vraiment avec Joanne, qui est mon second, qui est un ami à moi et que j'ai recruté. Et voilà. Et donc vraiment, la cuisine du Mermeuse, c'est Joanne et moi et on fait tout ensemble euh... et on change selon les envies. Euh, on essaye de faire des gros des gros changements un peu enfin des changements toutes les semaines pour que les gens qui viennent tout parce qu'il y, y a déjà des habitués qui viennent euh, deux trois fois par semaine soient pas lassés. Oui. Euh, mais oui, selon soit ouais, selon c'est un peu selon l'humeur quoi. Après euh, j'ai aussi je découvre aussi que la cuisine de marché elle est assez travers parce qu'en fait euh, quand on veut changer tout le temps euh, pas bah forcément bien. Il faut aussi qu'il y ait des choses qui soient sur lesquelles on travaille, les, qu'on qu qu affine, qu'on polie. Quand je vois qu'un plat fonctionne, je, me, je de d'y de, réfléchir encore plus, de savoir pourquoi ça plaît, euh, et puis de, de,
0: de le parfaire un peu. quoi Les premières cartes, est-ce que c'était... Euh...
1: Les premières cartes, c'est Comme... difficile. Est-ce que est c'était ouais. difficile On t'attend, on se dit qu'est-ce que je vais faire euh... Euh, et puis on, est tout, on se dit, voilà, quelle est ma, quelle est ma cuisine ouais. euh, Il voilà, faut arriver à se dire, voilà, là je vais faire le grand saut, je vais pas me rattacher à ce que j'ai fait avant. Il euh, faut que j'arrive à faire euh, mon truc à moi. Donc oui. c'est compliqué. Ouais, ça, on, mais, enfin, moi j'ai mis, je, je sais pas si on a mis. Euh, un ou deux mois à, ce... à se caler. À se caler. Ouais. Au début, on essaye, on essaye de faire des trucs un peu trop techniques, euh, un peu trop euh, pour faire plaisir. Euh, voilà. et, mon, et mon patron, je, 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 on je rigole souvent parce qu'il me dit souvent euh, « Essaye de ne pas penser à... » Au début, c'était un peu... Moi, je pensais « Ah ouais, mais qu'est-ce que va penser machin s'il si vient manger euh, euh, S'il te rend compte S'il fait pas un truc trop technique euh. ?» C'est un peu l'angoisse du cuisinier aussi, c'est de montrer... Euh, ça voilà, montrer aux autres cuisiniers, ouais. montrer aux chefs, euh, à nos anciens chefs, ce qu'on est capable de faire. Et, euh, et en fait, euh, il faut faire ce notre travail. Il faut, on a se envie, ouais. ouais, faut se détacher de ça. C'est pas, hein. pas facile, non C'est pas facile.
0: Qu'est-ce qui t'a le, le, le plus marqué à l'ouverture du restaurant Qu'est-ce qui était le, le plus dur, le plus facile plus... <rire> C'est tout en même temps, c'est de gérer tout. tout en même temps. Ouais.
1: C'est d'arriver à... Voilà, c'est toujours comme ça, les ouvertures de restaurants, nous n'avions pas de chauffage dans la cuisine, on faisait de la mise en place jusqu'à la veille, il n'y avait pas le chauffage dans le restaurant, on avait froid. Donc euh, ouais, il y a plein de choses comme ça euh, qui nous marquent. Après, nous n'avons pas un, vraiment, on a pratiquement pas eu de retard sur l'ouverture. Euh, c'est plutôt très bien passé. Euh, mais voilà, il y a des choses au début euh, qu'il faut caler euh, qui sont euh, puis là on est on est on est à 6 mois, on va fêter nos 6 mois dans 2 jours. Puis là enfin euh, on se dit voilà, c'est seulement après 6 mois qu'on arrive un peu à mettre la tête hors de l'eau quoi. C'est c'est 6 mois où il euh, y a plein de choses à mettre en place, on se rend pas compte en fait, mais sur euh, même sur le personnel, je suis arrivée à à ce que tout le monde se sente bien dans l'équipe, euh, à trouver sa place, à mettre des choses en... Aussi, c'est le but en ayant créé le Mermos, c'est-à-dire c'est... Euh... Moi, je pense qu'on fait partie de la nouvelle génération et on a un peu un devoir sur, euh, sur la manière de gérer son, son, son personnel, sur euh, comment on, on met en place des choses pour être confortable, en fait, parce qu'il y a une chose sur, on, on, dans la restauration que moi j'ai connue plus ou moins sur la difficulté du métier sur, euh, voilà, sur la coupure sur, euh, sur les heures passées en cuisine sur, euh, sur euh, ouais, le côté laborieux du métier mm -hmm. qu'il faut qu'on arrive à, à améliorer parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on trouve plus de personnel <rire> c'est un
0: fait hein. Et comment tu fais alors as des, fin, as des... bon, ah, parce bon, que c'est difficile de de mettre aussi en, de mettre en place des choses, euh, voilà, quand on est une petite mmh. équipe, ou mmh. tu as des conseils bah, à donner. C'était en enfin,
1: tentant, ben, mais essayer de se simplifier la vie en fait, d'essayer de faire des choses plus simples, des recettes plus simples, et on s'aperçoit en fait que les gens ont envie de choses simples finalement. Euh, mais il faut arriver à le faire, je reviens, on reviens à ce qu'on disait, à se détacher de ses pères c'est de dire euh, voilà, ouais. je vais. Je vais bah, ce soir, bah, on, nous, Mermos, on a décidé que le soir, on faisait. Euh, on était bar à vin, on faisait des cartes de tapas, donc plus facile à envoyer des tapas, plus facile à envoyer pour nous en cuisine, euh, parce qu'on n'est que deux, et là j'ai un, un apprenti, un, une apprentie et un stagiaire. Et de cette, cette manière-là, on arrive à avoir bah, une, une soirée en plus par semaine, et on arrive à souffler plus, quoi. Et pas se dire, bah, en, non, le soir, on va faire euh, un menu de dégustation euh, avec six plats et on va montrer ce qu'on sait ouais. faire, quoi.
0: Donc et ça, c'est fait... toute une, euh, une recherche autour euh, de, de l'organisation de la brigade pour que tout le monde soit bien. Voilà, alors, et avoir
1: le, enfin, je dis, avoir le cerveau disponible. Mais c'est ouais. vrai, c'est arriver encore, arriver à réfléchir, avoir du recul sur ce qu'on fait. Euh, ça, c'est c'est dur hein, c'est dur et en fait c'est je pense en simplifiant la vie en trouvant des petits trucs qui font qui sont pas grand chose en fait mais bah vous allez dire que parfois bah le matin j'ai demandé à mon super euh, mon fournisseur de poissons qui travaille avec un marieur qui lève le poisson bah de dire bah deux fois par semaine je dis à mon marieur au marieur de lever le poisson oui. je sais le faire donc je, je, je le fais peut-être pas encore à la perfection je, je pense que je sais le faire bah de me dire deux fois par semaine, bah je vais pouvoir arriver un tout petit peu plus tard le matin, dormir un peu plus. Et, et le client n'y verra du, que tu ouais, fais parce que c'est très bien fait aussi. Oui, quoi. Oui. Et arriver à avoir des choses comme ça où on, où on simplifie la vie et à réfléchir. Et je pense que c'est très important pour le confort du cuisinier, le bonheur du cuisinier.
0: T'as souffert de, des ambiances en cuisine du...
1: De l'ambiance non, parce que je pense que non, je suis tombée dans des, dans des super maisons. Euh, de la difficulté du travail, oui, oui parce, que, la... parce que c'est dur, c'est un métier oui, tu difficile. du feu,
0: de la chaleur ouais,
1: du, euh, de... De, 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 du stress, du stress ouais. qui est très important, ça. mais après donc, comme dans tout métier, euh, voilà, on s'investit beaucoup euh, faut pas non plus dire que le métier, voilà, c'est pas, pas insurmontable hein. euh, c'est un métier où on prend du plaisir tous les jours je suis pas sûre qu'il y ait tous les métiers euh, je ne sais pas de moi je prends tous les jours d'une petite heure dans ce que je fais. Euh, quand je vois des super beaux produits arriver le matin, euh, alors, justement, c'est l'été, euh, c'est splendide, quoi. Je, tout le matin, je peux me m'émerveiller devant la couleur d'une pêche ou, euh, <rire> ou d'une auberge. Enfin, voilà, il y a plein de choses. où. Et sur un super beau poisson, sur des. Et c'est ouais, un métier où. On... Et puis, c'est facile, quoi. Tous les jours, on, on sert euh, à manger à 40 personnes euh, et tout le monde vous dit merci. Euh... Pas le cas de tous les métiers. Quoi. Mais, mais il faut arriver encore à attirer des gens et, et à faire comprendre qu on, qu on,
0: que c'est un joli métier. Tu parlais des belles aubergines et des belles pêches <rire> à l'instant. Tu fais vraiment attention à, à ton sourcing c'est un engagement que tu t'es fixé. Oui, oui c'était vraiment une des conditions
1: euh, sine qua non, euh, avant l'ouverture du Mermoz. J'ai fait un gros travail de
0: sourcing. C'est l'influence de ou c'est... l'influence de tous mes de, tout. de, tout, de
1: Pascal, de, de, tous mes, de tous les chefs par qui je suis... Même Alexandre, de tous mes chefs par qui je suis passé. Mais aussi parce que euh, je pense que je fais pas une cuisine très technique. Mais je fais une cuisine de, je pense que je, je c'est un peu prétentieux de dire ça, mais. <rire> je une dit, cuisine -le. de produits.
0: <rire> non,
1: mais voilà, je pense que sans bons produits, on peut pas faire de bonne cuisine, Enfin, pour ma part, hein, C'est-à-dire que voilà, je... C'est ce que disait Alain Chappelle. <rire> <rire> je pense que c'était ce que disait, il y en a 10, 000 euh, 10, euh, 10 ouais. avant moi, hein. <rire> Je sais pas. Hein. Mais, euh, voilà, je pense que c'est, super important. Et puis aussi, je pense qu'il y a des choses, une immense diversité dans ce dans les produits qu'on a. C'est-à-dire, voilà. De... Je parle souvent des céréales, mais c'est vrai, j'adore. Moi, j'adore les céréales, j'adore les légumineuses, et je trouve qu'on les met pas assez en avant dans toutes les cuisines de bah, classiques françaises, de bistrot Alors, c'est vrai que je suis pas très tournée vers les protéines. Je, je, j'adore je, je, le poisson, la viande, mais. Voilà, c'est vrai que j'aimerais bien mettre plus en avant des produits qui sont un peu souvent délaissés. Voilà, ce midi j'avais super beau haricot blanc qui viennent de, de des haricots tarbec qui sont magnifiques. Euh, voilà, les céréales, des céréales qui sont pas du tout connues, qui sont super bonnes. Je cuisine voilà le, le souvent le millet, le friquet, euh, tout, tout, tout ça, ça m'intéresse vachement parce que ça, c est, c est, ça fait partie de la, je pense de la, de la diversité de, de, des produits qu'on peut trouver et euh,
0: et tout tout, tout, tout ce travail-là sur ces produits qu'on connaît pas forcément euh, es, allé, es allé démarcher des producteurs es allé faire euh, je des allé j'ai les ai c'est
1: je... beaucoup sur des sur des gens voilà qui connaissaient un tel et qui m'ont dit bah vas-y euh, euh, après beau... j'y suis pas allé sur place parce que j'avais très peu de temps j'avais vraiment très peu de temps mais c'est vraiment un travail qui, qui va se faire encore oui. euh, sur les prochaines années euh, tu es en direct
0: enfin tu travailles en direct avec beaucoup de
1: producteurs j'essaye euh, après j'ai souvent des intermédiaires qui font qui facilite la, la logistique, mais, euh, voilà, j'ai, je pense, euh, voilà, euh, j'ai une maraîchère à côté de Paris qui s'appelle Elise Rian, Elise mmh. et Thierry. Je vous, parce <rire> que j'ai affaire souvent à Elise. Euh, Elise et Thierry qui font un super travail, qui sont à carrière sur scène, euh, qui sont pas totalement en bio, euh, mais en ce moment, en plein été, bah, ils me fournissent 70% de mes produits, de, de légumes, légumes. De légumes. Euh, un peu de fruits aussi ils ont eu des super fraises euh, après voilà ils commencent à avoir des belles tomates euh, et puis euh, et aussi sur des voilà sur les céréales et tout ça sur, et notamment sur, vraiment que sur des produits qui sont français je travaille un peu avec l'Italie mais euh, vraiment enfin, il y a aussi un super terroir français donc autant faire travailler le terroir français et essayer de ne pas faire trop de choses pas trop d'influence asiatique je trouve quoi. On en va beaucoup, beaucoup dans tous les bistrots euh, un peu euh, à la mode. Euh, et en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a, y a un, quand même un super tour français avec lequel on peut faire plein de choses. C'est pas
0: ton histoire, peut-être. C'est okay. pas <rire> mon histoire non plus, même <rire> si j'adore euh, la, la cuisine asiatique.
1: et voilà.
0: parce que... J'ai lu que tu dis, enfin tu disais que tu cherches à raconter des histoires aussi avec euh, que ça <rire> me aussi, permet d'embrayer. <rire> <rire> euh,
1: oui, bah, enfin, <rire> je trouve que c'est super important en fait de, enfin, de donner aux gens des émotions. Donc, en fait, faut, faut faut retourner dans des souvenirs, les souvenirs qu'on a, c'est les souvenirs bah, de notre maman, de notre grand-mère, sur des choses qu'on mangeait, voilà, qu'on qu mange petit. Euh, J'ai eu des super belles myrtilles sauvages la semaine dernière, hein, myrtilles sauvages. Pour moi, la myrtille sauvage, euh, c'est euh, la tarte aux myrtilles qu'on mange quand on va manger l'été, à la fois enfin, qu'on va grimper à la montagne l'été, la super tarte aux myrtilles, quoi. Donc, euh, j'essaie de me dire euh, comment je vais créer un dessert qui rappelle, euh, sans faire une tarte aux myrtilles, euh, d'avoir un, un dessert facile à manger euh, euh, dans un bistrot euh, qui rappelle un peu la tarte aux myrtilles que tu manges
0: quand tu vas te faire une randonnée en montagne. On, a, on avait fait une, une petite interview toutes les deux euh, au téléphone une fois. Tu m'avais dit aussi que tu mettais beaucoup tu voulais mettre beaucoup de sentiments dans dans ta cuisine. Tu cherchais à oui. mettre beaucoup de sentiments Peut-être un peu trop. <rire> non, je sais pas. Enfin...
1: Ouais. Je pense que ça apporte beaucoup. J'avais lu un livre, je ne sais même plus comment ça s'appelle, je pense que c'était la... C'est un livre justement américain, je crois, ou anglais, je sais plus. Je pourrais retrouver le titre. <rire> qui euh, qui raconte que, enfin, moi, je raconte vite mon histoire, mais <rire> il y avait une jeune fille qui qui un jour se réveille et et quand elle mange les choses qu'au fond les gens. Donc un jour, elle, elle mange le gâteau au citron de sa maman. Elle sent ce que ce qu'a ressenti sa maman en faisant le gâteau au citron. Et sa maman était très triste. Et ça, je trouve que c'est une super <rire> histoire parce qu'en fait. Je trouve que euh, voilà, je mets peut-être beaucoup de sentiments dans ce que je fais, mais mmh. j'ai toujours la, le, le fond de me dire, même si ce sera pas parfait, euh, si oh. tu es heureux dans ce que tu fais, dans ce que tu cuisines, il euh, y aura toujours un, un truc qui sera sentir. transmis. Ouais. Bon, c'est peut-être des histoires que je me fais. Hein. Je me fais beaucoup d'histoires. Non mais j'ai trouvé histoires. ça,
0: euh, <rire> j'ai trouvé ça vraiment, enfin, euh, euh, dire mignon, mais. <rire> non mais c'est ce qu'on veut aussi
1: transmettre aux mères cest c'est-à-dire qu'on a une philosophie ouais. où. On voilà moi je pense que si, si tu accueilles les gens avec le sourire si tu voilà moi je vais souvent en salle apporter des assiettes et tout ça tout ça tout ça toujours euh, j'essaie toujours d'avoir le sourire de... je pense que c'est super important d'avoir un restaurant où on se sent bien on veut bien manger on mange des choses voilà moi je fais, on fait des choses simples au Mermoz et, euh, et je pense que c'est super important ça court pas tant les rues que ça finalement non surtout dans le huitième arrondissement <rire>
0: Exactement <rire> Justement, c'est un atout ou un inconvénient d'être dans le huitième dans un quartier il n'y a bah, pas beaucoup de... C'est plutôt de un atout de ce type. C'est plutôt un atout
1: parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il n'y avait, y avait rien du type de ce qu'on fait au on Mermose dans le 8e arrondissement. Et je pense que c'est ce que recherche les gens. Et moi, j'adore l'esprit cantine, en fait. Que les gens se disent, bah, on va aller manger euh, un super bon euh, lieu Jaune ce midi. Euh, euh, demain, ce sera autre chose. Et c'est pour ça qu'on change souvent. J'aime bien l'esprit où les gens euh, disent, bah, ouais, on va aller super, on va aller au Mermose. Euh, deux à trois fois par semaine, euh, et puis qu'il n'y avait pas cette ambiance de petit bistrot euh, un huitième. C'est un peu un, un arrondissement froid, comme on dit. <rire>
0: <rire> Moi, je voulais revenir sur le sur les légumes, sur les céréales, euh, parce que c'est vrai que ça m'avait surpris quand j'étais venue. Euh, tu fais un vrai plat végétarien, travaillé, et qui, qui ressemble pas à une, une garniture, euh, juste juste euh, une, un pseudo plat végétarien. Euh. <rire> C'est euh... enfin comment comment ça, ça t'est venu de 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 proposer ça
1: Bah ça recoupe euh un peu ce que je disais sur la richesse des oui. produits c'est-à-dire que bon, après ça je le faisais on faisait un gros travail chez Sémillard, donc le restaurant où j'étais sous chef avant euh, là-dessus sur le travail des végétariens euh, où Eric Trochon nous est donc, mon ancien chef nous nous est beaucoup travaillé là-dessus parce qu'en fait il euh, y a plein de choses euh, moi j'adore aussi il euh, y, y a pas mal de gens qu on, qu on... Ils nous le disent, mais, mais sans, sans le vouloir, euh, en fait, qu'on a pas mal de touches euh, orientales dans, dans notre cuisine au Mermoz. C'est pas très voulu, c'est juste qu'avec Joanne, on adore les produits euh, d'origine orientale. On adore le tahini, euh, on adore le citron confit. Mais voilà, c'est juste des petites touches qui font que. Et euh, moi, j'adore feuilleter aussi les cuisines, justement, les livres de cuisine orientale. Voilà, sur la cuisine turque, libanaise. Et euh, de oui, Il y, et y a beaucoup de céréales. Il euh, y a énormément de richesses là-dessus. Euh, euh, je trouve qu'en France, on a vraiment encore ce, oui, souvent, ce problème est... en disant voilà, un plat euh, il est complet que s'il y a une protéine et un légume, et voilà. Alors qu'on peut très bien manger un plat végétarien de misi avec une céréale, une légumineuse et un légume et être assasié, ne pas avoir faim à 18 heures. Donc euh, ça, je, 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 je veux vraiment, euh, c'est vraiment important pour moi. Et en plus, il y a une vraie, une réelle demande en fait. Il y a beaucoup de gens qui demandent à manger un plat végétarien de midi, donc pour moi c'était même c'était une évidence de, de faire ça le midi au Mermoz.
0: Ouais, et, et tu disais qu'il y a pas mal de de banquiers ou d'hommes <rire> d'affaires du quartier qui mangent et les plats végétariens. Je laisse la
1: tête dans la salle du restaurant et que je vois euh, au moins six euh, hommes en, en costume cravate qui mangent un plat
0: végétarien, ça me fait plaisir. <rire> les, les, les les philosophies changent. <rire> Donc, on va faire le, on va passer au questionnaire aller-retour. C'est une petite interview. Dans l'interview, il faut répondre du tac au tac. Ton âge? 27 ans. Ton signe astrologique? Bélier. Ton plat signature? Mmh, j'en ai pas. Ton plat préféré? <rire> j'en ai pas non plus, je crois. <rire> le chef que tu admires le plus? Trop difficile à dire, mais je pense citer plusieurs, non? Oui, tu peux. Ok,
1: <rire> bah, c'est tous ceux qui m'ont formé. Enfin, de William Le Deuil à Alexandre Couillon, à Pascal, à Pascal Barbeau et Dan Barber. Enfin, c'est mais après, c'est
0: j'ai des relations différentes avec chacun. Avec... Mais voilà, ton ingrédient préféré, les fruits secs, <rire> ton ingrédient <rire> détesté,
1: mmh, le fromage de chèvre j'en utilise mais j'aime pas ça pas. Ouais,
0: donc je goûte jamais <rire> ton ustensile fétiche le mortier <rire> ton dernier meilleur repas Le euh, Clarence le resto que tu aurais aimé ouvrir euh... oh, j'en ai plusieurs aussi tu peux, dire, tu peux en donner plusieurs
1: le baratin <rire> j'habite à 200 mètres j'adore <rire> Euh, et sinon j'adore la cuisine euh, des Otolenghi, euh à Londres et j'adore l'esprit et euh, si je devais ouvrir un autre restaurant j'ouvrais je, je resta un restaurant comme, comme ça, ça. Ouais. le meilleur compliment qu'on t'ait fait il y a pas très longtemps il euh, y avait des clients qui, étaient, euh, qui, sont, qui viennent plusieurs fois qui ont un, un studio dans la rue et qui m'ont dit que les légumes que vous faites ont vraiment le goût des légumes. La courgette a le goût de courgette et le concombre a le goût de concombre. Et, et, et même les produits, enfin je parlais des légumes, mais les produits en général, ça ça m'a fait plaisir. Et la pire critique. Euh, pff, en général c'est sur le poisson trop cuit.
0: <rire> ça te fait mal. Ouais ça fait trop mal. <rire> Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger oui, parce que tu parlais du chèvre que t'aimais pas, mais...
1: Oui, je le fais quand même parce que je sais même. que ça va super bien avec certains trucs que je fais. Mais oui, tout le temps, je me demande, et je le dis souvent aux gens avec qui je travaille, c'est est-ce que t'aimerais... Et souvent, c'est la question quand je vois quelque chose qui sort de la cuisine et qui n'est pas conforme à ce que j'attendais. Et qui souvent est pas terrible, enfin, si je, si je, si je m'arrête dessus, euh, c'est dire, est-ce que tu mangerais ce que tu es en train d'envoyer Et c'est une cuisine, je pense que c'est une question importante, c'est est-ce que, est -ce que tu te ferais plaisir à ce que, -ce que ça te ferait plaisir qu'on te serve ça Ça, je, 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 je
0: C'est une bonne question. une bonne question, ouais. <rire> Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi Une bonne partie de ma vie en ce moment. <rire>
1: <rire> euh, non, c'est une. C'est une réelle passion, c'est un métier, mais c'est avant tout une passion parce que je le fais vraiment avec... C'est pas très difficile de se lever le matin, quoi pour l'instant c'est que du bonheur, c'est un métier difficile, mais c'est beaucoup plus facile que plein d'autres choses. quoi
0: Et qu'est-ce qui guide ton envie de faire la cuisine
1: ah, Peut-être que c'est de mauvais côté. Hein. Peut-être que je devrais pas réfléchir comme ça parce que finalement, quand on quand on réfléchit avec trop de sentiments, souvent on, on se prend des claques. Mais bon,
0: tant pis. C'est l'envie de faire plaisir aux gens avant tout. Tu, tu cuisines plus avec ton cœur. Oui. <rire> <rire> Est-ce que tu crées facilement les assiettes, tes assiettes?
1: Ouais, j'ai pas trop de difficultés. Après, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est assez facile. Pour moi, de trouver des idées, mais après d'approfondir et d'affiner et trouver un plat qui est vraiment percutant et, et complet, c'est beaucoup plus difficile. Créer, euh, avoir. Après la création, c'est ce que c'est. Enfin, il n'y a pas de création, mais arriver à trouver une association et des, idées, association et des à... idées assez Vienne facilement.
0: Ouais, ouais. Après, faut C'est plutôt le côté
1: technique <rire> qui, me souvent, qui me pêche chez moi. <rire> oui, je me dis oh non, je peux pas faire ça, je sais pas faire en fait, mais euh, où je dois chercher euh, le moyen de le faire et tout ça, et qui me limite. Mais oh, les idées, euh, non, ça va. Puis euh, et puis j'ai un super second qui me donne plein d'idées. Souvent quand je manque d'idées, Johan a une idée et euh, et j'arrive parce que Johan en fait euh, pour la petite histoire, euh, j'ai recruté alors qu'il avait que six mois de cuisine. C'était un peu un ah oui pari que ça devienne mon second. Et, euh, et Johan a plein d'idées, plein de souvenirs d'enfance y a sa grand-mère souvent. Et en fait euh, souvent quand je, je, je suis en manque d'idées, je, je demande à Johan s'il a pas une idée et souvent ça on se complète très très bien là-dessus. Voilà. <rire> moi avec mon passé de c'est une cuisinière euh, qui suis passée par Ferrandi etc., ça souvent ça ça match ça match très bien, bien ouais.
0: <rire> Est-ce que vous vous interdisez des choses tous les deux euh, de faire des choses en cuisine, d'utiliser certains produits, de
1: Bah, comme on a un petit bistrot et que voilà, moi il y a des produits nobles que je peux pas toujours utiliser. Euh, ça me frustre un peu parfois, parce qu'il y a des trucs que j'aime, voilà. Comme quoi Un super beau mar euh, un super turbo, euh, euh, voilà. Mais ça viendra, parce que quand j'aurai plus le temps de, voilà, de faire quelques suggestions en plus, et tout ça, ça viendra. Pour l'instant, c'est un peu les choses qui me frustrent, euh,
0: sur euh, les, les, les choses que je m'interdis pour l'instant. Mais ça viendra. Quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois On s'en sent... Pas encore. Pas son... Non. Les <rire> <est> cuisiniers. <rire> C'est vrai. Tu te présentes comment? Quand on... euh, je dis, je suis quand même, je dis quand même que je suis chef de cuisine. <rire> tu vois?
1: Ça marche bien quand on est en date. C'est un bon. <rire> Les hommes sont impressionnés? Je, je sais pas. Ouais, je crois un peu. Non, un peu. je sais pas. Non, non. Je sais pas. Je sais pas si ça impressionne. Donc vous êtes combien en cuisine? On est deux donc avec Joanne et j'ai donc pour l'instant une apprentie et souvent un stagiaire en plus donc on est quatre plus Mamadou qui est mon plongeur. Et comment t'es es, es comment comme chef? Bah je, je pense que je suis très je suis, je suis très rigoureuse mais j'essaye euh, d'avoir une douceur aussi. Euh d'avoir euh, voilà j'essaye d'avoir une rigueur mais qui qui, qui s'accompagne et, et de réfléchir aussi beaucoup à la manière dont j'envisage mon équipe et je d'avoir du recul sur parce que parfois je voilà j'ai des réactions qui qui vont avec le stress aussi du cuisinier et j'essaie beaucoup de réfléchir à ça et de me remettre en question parce que c'est voilà j'ai vu trop de trucs en cuisine qui n'allaient pas sur euh, le management et sur la manière d'envisager son équipe liée au stress bien souvent et Il euh, y a plein de fois où j'ai des comportements qui sont pour moi déplacés euh, parce que parce que c'est la rigueur et l'exigence qui font que qui mènent à ça. Tu non crie, je ne crie, tu... crie pas beaucoup. <rire> tu fais quoi <rire> Non je peux avoir des, des mots durs, des mots ouais. difficiles. Je ne crie pas trop, mais je, je, voilà je peux avoir des paroles un peu qui, qui dépassent ma qui pensée. Dépassent. Mais euh, et du coup ensuite là j'essaye de me reprendre, de m'excuser, euh, voilà de, de faire. Euh, et aussi de travailler voilà, sur la manière de... de parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a des individualités, de gérer de, les individualités, d'avoir de, de, un... Voilà, de, toujours d'avoir un mot positif, même si on a poussé un coup de gueule. C'est super important, parce que c'est... puis, on a souvent des équipes, des gens jeunes en cuisine, donc et on les forme. Donc, c'est très important, je pense, pour leur, leur parcours après, de ne pas les dégoûter, ouais. de, de, leur de, confiance, de leur donner enfin... confiance... Euh... Euh, et même si c'est difficile hein, c'est difficile d'avoir toujours un petit mot euh,
0: doux <rire> <rire> c'est comment d'être une femme chef est-ce que tu' en as souffert moi je, personnellement j'en ai pas souffert euh, j'en ai pas souffert
1: durant mon parcours et dans mon, du, quand, 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 dans expériences. Dans mon apprentissage ouais. Euh, J'en ai un peu, un peu plus souffert quand j'ai pris des responsabilités. Euh, donc, quand je suis devenue sous-chef
0: chez Sémia, par exemple. Euh, Il y a des chefs, tu veux dire que les, les gens sous-toi ne l'acceptaient ouais, pas Ouais, c'est ou... plus
1: difficile. En tout cas, comparé à un homme,
0: on re, on pour question. moi,
1: c'est plus difficile de, de, de s'affirmer que l'autorité, euh, d'avoir une autorité naturelle. Parce qu'on a toujours l'image, l'étiquette, justement, de la maman. Voilà, où il faut répéter les trucs trois fois pour se faire entendre euh, voilà. et puis il faut, faut prouver quoi il faut prouver que on est plus. capable de ouais ouais, 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 ouais. Euh... oui et non parce que non pas deux fois plus mais il faut, ouais. faut prouver qu'on est capable de faire euh, son job et de bien le faire euh, et tout ça mais voilà c'est mon problème c'est un peu plus le côté autorité maman quoi c'est on, va... <rire> on va dire un truc va falloir répéter trois fois et c'est pareil Mermoz, hein, je le sens hein, c'est parce qu'on a ce côté euh, voilà, euh, doux, qu'ont euh, euh, pas les hommes. Et, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi de, de, de prendre une place de chef assez rapidement, aussi, assez jeune. C'est que j'avais besoin de me dire, bah voilà, je vais construire ma, ma cuisine, choisir les gens qui sont dans ma cuisine et, et qui, qui accepteront le fait que je sois une femme. Et, et c'est
0: aussi euh, l'avenir, quoi. je veux dire. Bah, les écoles c'est 50% de ouais, filles bon, c'est un peu comme moins.
1: toutes les écoles hein, 50% ça. de filles et puis après
0: ouais. euh, oui, oui, mais ça au top ça niveau il va y a sans... plus beaucoup. <rire> ouais, mais ça va beaucoup ça prend du temps mais ça va changer sans... bien sûr
1: ça va évoluer ça mais c'est va aussi notre boulot de faire euh, ouais. évoluer, de, de, de dire aux filles qu'elles sont aussi capables que les garçons et mais voilà, c'est pareil. Moi, de gérer une fille, c'est jamais aussi facile. Enfin, c'est jamais la... Pas la même chose que gérer un garçon. C est, c est... Les filles ne ah oui. réagissent pas pareil que les garçons. Enfin, après, je, je fais peut-être des généralités, mais pour moi, les filles, elles réagissent pas pareil. Elles prennent plus les choses à cœur. Euh, et les garçons sont plus à euh, laisser. Voilà, ça, ça glisse plus facilement que, euh, avec les garçons que les, avec les filles. Mais les filles sont aussi beaucoup plus méticuleuses. Après, c'est des généralités. Mais...
0: <rire> ce que tu as Après, remarqué, ça ce observé. C'est ce que j'ai remarqué
1: avec, les, gens, avec les, les filles que j'ai managées.
0: Vous avez la parité dans les cuisines, à peu près
1: On n'a pas la parité. Notre garçon, deux filles. mais euh, Moi, presque. Je suis très fière d'avoir une apprentie-fille. <rire>
0: Tu vis comment le jugement des, des clients, des guides, euh, tout ça Ouais, c'est difficile, c'est toujours
1: difficile. C'est toujours difficile parce que justement, quand on y met du cœur, c'est toujours ouais. difficile. de Mais après, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il faut, euh, il faut continuer à avancer, même si on a des critiques négatives. Euh... Voilà, après, on a de la chance au Mermos, pour l'instant, euh, tout roule. On a, on, a, on a des super bons retours. Euh mais euh, voilà il faut, il, faut, euh, il, faut, il faut aussi être attentif à ce au retour qu'on a mais... mais on le dit plutôt bien ça va
0: <rire> <rire> tu te vois où et comment dans 10 ans ça c'est difficile de répondre parce que je, je suis un peu
1: euh, au, je fil pas au fil des jours mmh. mais je me suis toujours dit je vivrai au fil de mon expérience c'est à
0: dire que voilà T'as pas de plan de carrière J'ai pas de plan de carrière, non. J'ai
1: pas de plan de carrière. Après, euh, espérais que, j'espère que je serai pas derrière un fourneau toute ma vie, que j'arriverai à faire des choses en contact avec la cuisine, mais que j'arriverai à me détacher un peu de tout ça et avoir des gens qui, avec qui je travaille, qui arrivent à faire des choses aussi bien que moi. Et, enfin, je ne dis pas que je fais les choses très bien, mais d'avoir à arrivé à déléguer, c'est super déléguer. important.
0: Mais... aller chercher de l'inspiration comme tu disais Exactement. auprès de, avoir
1: le temps, avoir, avoir le temps de voyager, avoir le temps de faire d'autres choses quoi, et, de, et puis de créer d'autres projets, euh, et ouais il y a, comme je disais tout à l'heure il y avait a plein de choses à faire autour de la cuisine et c'est pas c'est pas fixé enfin il y avait moi j'ai envie de faire des choses où j'ai un impact sur voilà, sur un truc un peu plus global que la cuisine en soi et derrière ces petites casseroles même si ça me fait vibrer tous les jours hein. j'adore ça et, et je sais pas si ça se trouve j'arrivais pas à faire autre chose hein. mais, euh, mais c'est un peu mon objectif aussi, euh,
0: pour évoluer pour continuer à, à, à être contente de faire, de faire ce métier tu parlais tout à l'heure d'éducation, de transmission d'éducation de... Enfin, d'alimentation mmh. <rire> comment euh, est-ce que tu t as mis des choses en place pour transmettre ça
1: Non, pour l'instant, rien du tout. Mais, <rire> tu mais, réfléchis J'y pense, ouais, ouais. j'y pense. Après, euh, je sais pas comment c'est possible, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération aussi de cuisiniers qui réfléchissent, euh, qui réfléchissent beaucoup, qui, qui ont vraiment un intérêt pour l'agriculture. Et je pense que c'est aussi notre rôle euh, en tant que cuisiniers c'est vraiment de, de, de réfléchir à des nouvelles manières de voir notre métier aussi. Et de réfléchir à une nouvelle manière de travailler euh, avec euh, voilà, justement des producteurs, euh, à mettre en avant les producteurs euh, et euh, à réfléchir aussi à, enfin, à l'alimentation de manière globale c'est-à-dire euh, voilà, euh, moi je pense, voilà, je pense que l'éducation euh, il y a encore beaucoup de choses à faire euh, sur, euh, dans les écoles euh, dans les cantines euh, et, et ces choses-là bougent pas aussi rapidement que qu'elles je pourraient je bouger je pense
0: tu es, tu es réfléchi enfin, ouais, tu, parce que un, enfin, ouais. En tout cas,
1: je pense que c'est un devoir si de, question, de, ouais. de jeune chef de se poser la question. Quand vous faites des décisions pour votre you vous cherchez the no brainers Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no
0: brainer Usez l'application Stamps.com mobile app to mail everything tout ce que vous avez besoin pour garder votre business en fonction avec jusqu'à 89% de USPS et UPS. Make the same
1: no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
0: Donc on a fini. <rire> Déjà. C'est la fin, on a faim. Tu, tu, tu nous donnes une petite recette qu'on peut faire à la maison. Euh,
1: pour l'été <rire>
0: Non, plutôt... Ce pour sera quoi, à pour la rentrée. C'est pour l'automne. <rire> pour l'automne. Euh, c'est difficile de. Difficile. De... <rire> ben, je, vais, je vais parler de une... moi. Qu'est-ce que tu fais à la maison Non, mais tu cuisines peut-être pas chez toi souvent À
1: la maison, euh... non, c'est ma coloc
0: qui me fait à manger.
1: <rire> euh, non, qu'est-ce que je fais facilement à la maison C'est une, une recette euh, réconfort alors vas-y
0: on t'écoute c'est parfait notre reconfort
1: aime. du dimanche soir c'est les pâtes à la tomate <rire> <rire> qui sont faites avec une sauce, super bonne sauce tomate euh, avec les dernières tomates qu'on fait compoter avec euh, quelques feuilles de basilic euh, un oignon, une gousse d'ail euh, une bonne huile d'olive longtemps mais en même temps si on a très faim le dimanche soir on peut faire ça en une demi-heure hein, c'est facile euh, et puis des, des bonnes des bonnes linguine. <rire> et puis voilà et euh, beaucoup de poivre et beaucoup de basilic à la fin le secret, le secret. des bonnes pâtes ouais. du dimanche soir les pâtes de marion
0: c'est beaucoup de poivre voilà. merci Manon merci <rire> pour goûter ce qu'elle a dans la poêle direction le Mermoz au 16 de la rue du même nom dans le 8 e arrondissement de Paris cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez musique par Santiago Walsh J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en décernant beaucoup d'étoiles sur l'application qui vous a servi à écouter l'épisode. Vous pouvez retrouver la saison précédente et les épisodes bonus sur votre appli podcast préféré sur le site apoil-lepodcast.com et continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux